0: Dobré ráno vám všem, doufám, že mě slyšíte dobře. Moc jsem se na vás těšil, těšili jste se taky na dnešní shromáždění? Jo, je tu někdo, kdo se těšil trochu víc? Jo, tady super, čtvrtá řada, dvanáctá řada, doufám, že v neposlední řadě i v poslední řadě se těšili. Jsem moc rád, že tady můžeme být společně, protože je to něco výjimečného a já děkuji za pozvání, že tady můžu být s váma, s celou vaší oblastí, se všema těma sborama, že můžeme chválit pána. Díky celému worship týmu bylo to úžasné jít do boží přítomnosti, být s naším Bohem, být s Duchem Svatým, společně chválit, společně zpívat a uvědomovat si tu milost, že On je ten, který nás zachránil. A já jsem tady dneska díky tomu, že jste mě pozvali a věřím, že díky taky tomu, že Pán Bůh položil něco na mé srdce, co mám dneska sdílat. A název toho kázání je Na cestě. My všichni jsme dneska od někud přijeli Nevím, jestli přijel někdo, kdo byl dál než tři hodiny. Jeli jste někdo víc než tři hodiny? Nikdo? Ani nahoře, ani dole? Tak jsem asi rekordman dneska já. A vy jste jeli kratší dobu, ale přesto jsme všichni na cestě. A tak jako jezdíme do zboru, jezdíme do práce, jezdíme za školou, tak jsme i na nějaké životní cestě. Od někud někam jdeme. A o tom bych chtěl dneska ráno mluvit. Ale ještě předtím, než se pustím do kázání, pan Bůh mě nějakým způsobem oslovil, když jsme chválili Boha. Když jsme se modlili, věříme, že Duch Svatý je ten, který k nám mluví, že on je živý, že on k nám mluví, že si nás chce používat. A já bych byl rád, kdybychom dneska mohli, mohli společně poděkovat všem pastorům a jejich ženám. Když jsme se modlili a chválili jsme Pána, tak mi Bůh ukázal, že tihle ti lidé, tak jako my ostatní, všichni, kteří sloužíme, obětujeme svůj život Bohu, ale pastoři jejich ženy a jejich děti, jsou tím, tím hrotem, oni jsou tím prvním terčem duchovním, přes které nepřítel se snaží dostat, přes které se snaží zlomit, přes které se snaží nějakým způsobem ublížit. Já bych byl moc rád, kdyby pastoři jejich manželky, po případě děti, které si tady ještě nějaké jsou, mohli byste prosím postát? Tam, kde jste všichni pastoři a manželky jejich, postaňte prosím. Děkuji, jestli je někdo i nahoře, nebo jestli jsou jenom tady dole. Děkuju vám, díky. Můžeme mi ostatní, můžete vystřelit krátkou modlitbu, žehnatým. tím modlit se za to, aby Pán Bůh chránil. Můžeme to společně udělat. Je to takové gesto, kdy stojíme za těma, které Pán Bůh povolal. My všichni společně jsme povolaní, ale potřebujeme je chránit. Potřebujeme pro ně být tou posilou, tím pozbuzením. Je to zdravé, je to něco, čím projeveme úctu Bohu. Je to něco, čím projeveme naši pokoru. Můžeme to udělat každý tam, kde jste, já se budu modlit z pódia. Žehnejte svému pastorovi, že jeho ženě, že jejich dětem. Modlete se za to, ať Pán Bůh chrání, ať si je používá. My tě chválíme, pane drahy, za to, že i dneska můžeme být k ze tvého ducha těma, kteří žehnají. Chválíme tě, že ve jménu Krista máme moc žehnat, že máme moc chránit a tak se modlím za všechny bratry a sestry, za všechny pastory, za všechny manželky, za všechny jejich děti, aby se přikryl, pane. Aby se chránil od zleho, aby se chránil od útoku toho zlého. Modlíme se, pane, aby prospívali na těle, aby prospívali na duši, aby prospívali na duchu, pane. Modlíme se, aby skrze jejich službu jsi byl ty vyvýšený, aby Boží tělo, pane, mohlo růst, aby ty, si byl ten, pane, kterému se to všechno bude líbit. Tak do tvé ruky dáváme a žehnáme jim v tom druhém jménu Ježíš Kristus. Amen. Amen. Amen, děkuju. Díky, že jste se k tomu připojili. Že jsme mohli teďka projevit takovou sounáležitost a jednotu, protože to je velice důležité. I dneska mluvíme o tom, že jsme na cestě. Já dneska budu mluvit o tom víc. A jsme na začátku roku a já nevím, jestli si dáváte nějaké předsevzetí nebo nedáváte, ale moc bych vám popřál do nového roku, abyste mohli zažívat Boží blízkost. Abyste mohli prožívat to, že jste Bohem milovaní. Abyste mohli poznávat to, k čemu vás Pán Bůh povolal. A my dneska mluvíme hodně o diakonii, mluvíme o téhle oblasti. A a já jsem moc rád, že diakonie se zásadním způsobem posouvá. Já v diakonii pracuji už asi pátým rokem, nebo respektive vedu odbor evangelice a misie, kam diakonie patří. A mám moc velkou radost toho, když vidím Ivá a Peťu Bartoše a další lidi, kteří jsou v diakonii. Jak se celá ta práce rozvíjí, jak se někam posunuje. A jak když jsem do toho vstupoval, tak mi bylo řečeno, že to budou tak dvě, tři setkání za rok. Od té doby se tolik věcí změnilo, tolik věcí se rozvinulo. Diakony momentálně má šest tředisek. Má devatenáct zaměstnanců na hlavní i částečný Poměr má více než 40 dobrovolníků. A to je díky tomu, že společně budujeme sociální práci v Apoštolské církvi. A já vám za to chci poděkovat. Vám všem, kteří se za to modlíte, vám všem, kteří nějakým způsobem v tom pomáháte, vám všem, kteří se prostě podílíte na tom, aby sociální služba se mohla rozvíjet. A vzpomínám si, když jsem před pěti lety s Petrem Bartošem rozjížděl potravinovou sbírku a celou tu potravinovou službu a přišli jsme do Teska v Břeclavy a šli jsme za ředitelem. Nakontaktovali jsme se na ředitele Teska, přišli jsme tam, představili jsme se, ředitel Teska nás vzal do takového skladu a tam nám ukázal asi 25 velkých banánovek plných jídla. A říká, chlapi, tohle to můžete mít každý den, Berete? A my jsme se na sebe s Petrem Bartošem podívali, říkali jsme, no co s tím budeme dělat? Já mám doma, nás je šest, máme čtyři děti, ale 25 jako beden jídla nesmíme. Každý den. A tak jsme panovi ředitelovi Teska řekli, pane řediteli, to je od vás moc milé, ale my tohle to asi nezvládneme. My nevíme, komu bychom dali 25 bedenýdla beden jídla každý den. Ředitel se na nás smutně podíval, říkal... Chlapi, vy jste mě pěkně zklamali. Já už jsem zkoušel charitu, už jsem zkoušel další organizace, nabízím jídlo zdarma a nikdo ho nechce. Já si tu charitu založím sám. Na což my jsme s Petěm Bartoše brákovali, říkali, tak to ne, tak to počkejte. Nechte nám dva dny a my se vám ozveme a zkusíme zařídit prostě všechno, co je v našich silách, aby jsme to, co vy nabízíte, mohli využít. A ten příběh je prostě obrovský, začali jsme na tom pracovat, začali jsme mluvit s dalšíma lidmi na vezboru, s dalšíma přátelema. A já bych to byl hodně dlouho, kdybych mluvil o tom, co všechno se stalo a co všechno jsme zažili, ale zhruba po nějakých čtyřech letech, možná pátým rokem práce. Jenom na Břeclavsku se pomáhá každý týden 1400 lidem. 1400 lidí každý týden dostává jídlo. Modlí se za ně, někteří pomáhají, někteří mají možnost dílet evangelium. A to všechno začalo tím, jestli při té velké riskatí vy řeknete, my to nechceme, já nevím, co s tím, nebo jestli hledáte, jestli Pán Bůh náhodou v tom nemá ruku. A já jsem hrozně rád, protože dneska jsou v tom desítky dobrovolníků, kteří se zapojují a kteří tímhle tím způsobem pracují. Mimochodem, vy, co máte rádi matematiku, tak každý rok se rozdá zhruba 90 tun jídla lidem, kteří ho potřebují. A tak bychom mohli dál pokračovat. Já jsem nevěděl ten den, co s tím. Ale pán Bůh měl plán. Někdy se dostáváme do situaci, kdy říkáme Bože, já nevím, co s tím. Já nevím. Ale ty víš. Pán Bůh je ten, který má kontrolu. On je ten, který připravuje dobré věci. A tak vás chci na začátek povzbudit a vybídnout. Nebojte se, pokud vás pán Bůh vede do nových věcí. Ne bez něho, ale s ním. Pokud jdeme s ním, pokud on otvírá dveře, tak do nich vstupujme, protože je to na boží slávu. V efeském druhé kapitole je napsáno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. V některých překladech je napsáno, abychom konali. V jiných překladech je napsáno, abychom chodili, abychom vstupovali do těch dobrých skutků. Další překlady mluví o tom, abychom se věnovali těm dobrým skutkům, které pán Bůh pro nás připravil na jeho slávu, abychom v nich žili. Bůh je má pro mě, Bůh je má pro tebe, on připravil ty dobré skutky, do kterých máme vstoupit, aby boží slovo a Bůh sám byl oslavený a aby další lidé z toho mohli mít profit. Můžeme to teďka vyznat spolu, můžete říct vašemu sousedovi, pán Bůh má dobré skutky, které pro tebe připravil. Řekni mu to, řekni to tomu, kde je vedle tebe, za tebou, před tebou, protože náš Bůh je dobrý Bůh. (rý) On je ten, který připravuje ty dobré skutky, aby jsme my do nich vstoupili. A jeho jméno bylo oslavené. on se z toho těší, on to připravuje, protože je ten dobrý Otec. A vy dneska jste přišli a věřím, že máte všichni nějaké očekávání a možná někteří potřebujete slovo povzbuzení. Možná někteří z vás potřebujete obnovit vaši mysl. Obnovit mysl božím slovem, tím, jak pán Bůh přemýšlí, tím, kdo pán Bůh je. Možná jste dneska přišli někteří a prožíváte strach a potřebujete povzbuzení. Možná potřebujete znovu obnovení vašeho rozhodnutí na té cestě životem, to, kam vás Pán Bůh směřuje. Možná jste se na té cestě někde ztratili a potřebujete znovu slyšet Boží hlas. Já jsem tady a potřebuji tebe znovu slyšet, kam mě vedeš, pane. Duch Svatý je tady a to všechno je možné jenom a jenom v něm. A já vás dneska chci k tomu motivovat a pozbudit. Naslouchejte tomu, co Duch Svatý k vám chce mluvit. Protože dneska jsme na správném místě. Jsme tam, kde je Boží lid. Jsme tam, kde Pán Bůh se chválí. Jsme tam, kde se vyučuje Boží slovo. Jsme tam, na místě, kde duch svatý jedná skrze svůj církev. Mezi vámi všemi jsou ty duchovní dary. Všechno to, co potřebujeme ke zbožnému životu, jak říká Boží slovo. Všechno nám to Pán Bůh dal, aby jméno Ježíš bylo vyvýšené. Aby další lidé okolo nás mohli poznat, že On je živý. A já bych dneska chtěl mluvit o tom, když Ježíš procházel Galilei a povolával svoje učedníky tak to najdeme spolu v Matoušovi ve kapitole ve verších 18 až 19. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry. Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje. Viděli, jak vrhají si tě do moře, byli totiž rybáři. A Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás, rybáře, lidí. To celé je o tom, že Ježíš říká, pojďte za mnou. Možná další jiné slova to popisují jako následujte mě. Dvě slova, na které my reagujeme a říkáme, ano, bože, já tě budu následovat, já tě, já tě chci následovat. Ale přemýšleli jste někdy o tom, kam vlastně Ježíš šel? Kam vlastně Ježíš jde? Kam nás Ježíš volá, aby jsme ho následovali? Co ti myslel, když říkal rybářům, Poj, pojďte za mnou? My si všichni vybavíme ten obraz, že šel podél toho moře. Ale kam Ježíš jde? Kam jde Boží duch? K čemu nás Ježíš volá. Já si pamatuju, když jsem byl o hodně mladší, potkal jsem jednu krásnou holku. Viděl jsem, jak krásně tančí, upoutala moje srdce, upoutala moje oči, navázali jsme kontakt. Abych vás dlouho nenapínali je to moje současná žena, <laughs> jste se nepolekali někteří. <hým> Ale když jsem ji viděl, tak se něco ode mě, ve mně odehrávalo. Ale já jsem mi při prvním setkání neřekl, já si tě chci vzít, já chci s tebou žít celý život. Já jsem potřeboval poznat, jaká je, Potřeboval jsem poznat, jaké je její srdce, čemu věří, za čím chce jít. Jestli ta cesta, kam jde ona, když já se k ní připojím, nebo to, kam já jdu a ona se připojí ke mně. Jestli je to to místo, kde chceme skončit oba dva. Protože když se k někomu připojíte, skončíte tam, kam on jde. Jestli je tu někdo, kdo není ještě ženatý nebo vdaná, tam přemýšlíte o partnerovi, přemýšlejte o tom, kam ten druhý jde. Jestli taky tam chcete jít, protože tam potom skončíte. Je důležité vědět, když se k někomu připojuju, kam jde. Dneska už je to 24 let, co spolužijeme, co jsme se vzali, a jsme na společné cestě s mojí ženou 24 let. Ale na začátku jsem potřeboval zjistit, jestli chceme být spolu, jestli ty cesty mají stejný směr a stejný cíl. Já jsem chtěl na začátku trošku víc dětí. Moji ženě se to na začátku hodně líbilo. Celkem mi to možná imponovalo, protože to číslo bylo 11. <těk> <těk> Postupně, jak zrálo naše manželství, jsme z toho počtu jedenácti tak jako slevovali. Já jsem přemýšlel na začátku o fotbale, protože 11 je dobré číslo do fotbalu. A jak jsme tak viděli, že to nenaplníme, tak jsme začali přemýšlet o jiných sportech. Skončili jsme momentálně na čtyřech, což je taky dobré číslo. A my jsme si uvědomili, že i v tomto potřebujeme najít nějakou společnou schodu, aby jsme mohli Bohu sloužit. My budeme mít za 14 dní, jak jsem říkal, 24 let, výročí toho, co jsme spolu a já jsem za to velice vděčný, že můžu jít s někým na cestě, koho mám rád, s někým, kdo má rád mě a máme stejný směr. A když to převedu do té duchovní roviny, tak v Lukáši v 15. kapitole můžeme vlastně přemýšlet o tom, kam Ježíš jde, co je jeho srdce. A když se podíváte, tak v Lukáši v 15. kapitole tam se popisují podobenství a já bych chtěl dneska zastavit u takových třech typických podobenství, které jsou tady zmiňované. Většinou v Biblii máme jedno podobenství a k němu navazuje jeden princip. V Matoušově evangeliu je občas jsou dvě podobenství a jeden princip. Ale jenom v Lukáši v 15. kapitole jsou tři podobenství a pořád z nich vychází jenom jeden jediný princip. Když se podíváte se mnou, tak si říkáte, proč je to tam zmiňováno třikrát? Proč to tam není jenom jednou? Možná na to můžete mít spoustu teologických výkladů, ale možná, že je jenom jeden jediný. Když to Bůh řekne jednou, jedno podobenství, jeden příběh, jeden princip užitečný pro náš život, když to nechytám, tak to připomene po druhé. A možná, když je to hodně, hodně důležité, tak je to tam po třetí. Když bychom to nechytli ani poprvé, ani podruhé, ale na potřetí už snad ano. A to první ve čtvrtém verši mluví o tom, má někdo z vás sto ovcí a ztrati jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. To druhé podobenství vidíme ve verši 8, Nebo máli nějaká žena deset stříbrných mincí, A ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde. A to třetí podobenství je o ztraceném synu. Je to trošku takové delší, můžete to za mnou číst, ale já, já, já to pro vás zkrátím. Věřím, že určitě to podobenství, ten příběh o ztraceném synu znáte. Je o otci, který má dva syny. A ten jeden z nich se rozhodne, že chce dědictví svého otce teď hned a chce odejít z domu svého otce, aby se zařídil podle sebe. Pak taky víme ale, že žije hříšným životem a že nakonec skončí s prasaty, kde většinou hříšný život končí. Pak ale čteme, že ten syn jde do sebe, nějak si uvědomí, že je úplně ztracený a že nechce žít nikde z prasaty, A že se vrátí do domu svého otce, kde je to lepší i pro otroky. Kde je lepší život, i kdyby už nebyl synem a zůstal jenom otrokem, že je to mnohem lepší. A tak se rozhodne, že se vrátí. A my známe, že ten příběh končí tím, že když ho otec vidí, přichází a obnovuje svého ztraceného syna v plnosti. Jsou to tři podobenství. A všechny tři mají něco společného. Když se podíváte na takovou tabulku, tak je to tam zvýrazněno, že v každém tom porobenství je něco, co je špatně. Je tam někdo, kdo reprezentuje Boha. A je tam něco, co je dobře. V tom prvním příběhu vidíme, že je tam jedna ovce, která se ztratí, a to je špatně. Je tam 99 ovcí, které zůstávají, A ten, kdo tam reprezentuje Boha, je pastýř. V dalším příběhu vidíme, že je tam žena, která reprezentuje Boha, je tam jedna mince, která se v jejím domě ztratí a je to špatně a je tam devět mincí, které zůstávají a to je dobře. A ten poslední, je tam otec, který reprezentuje Boha a jeden syn, který je špatně, který je ztracený a jeden syn, který je na té správné straně a je zachráněný. Vidíme, jak se ten velký příběh zesta, krátí, nebo ty tři podobenství zesta na 10 až potom na jednoho jediného. Všechny mluví o stejném příběhu, o stejném principu. O tom, že pán Bůh miluje, o tom, že žijeme ve světě, kde něco je špatně, je to ztracené a pán Bůh má zájem na tom, aby to bylo dobré, aby to bylo to nalezené a zachráněné. A když o tom přemýšlíte, tak se díváte na ten první příběh a vidíte tam pastýře, který se rozhodne hledat tu jednu ovečku, která se ztratila. Tu jednu, která zaběhla. V té době, kdy se v Izraeli hlídali ovce, mnohokrát i pastýři spolu spolupracovali. Někteří měli ovce, někteří měli krávy. A když se jedna zaběhla, tak on pravděpodobně to nechal těm dalším a hledat. A když ji našel, tak je napsáno, že ostatní měli obrovskou radost společně s ním. Protože našli tu, která byla na cestě ke smrti, protože by se stala obětí těch šelem a byla zachráněna. A Ježíš říká, stejně tak má Pán Bůh obrovskou radost. Celé nebe se raduje, když ta jedna jediná ztracená je znovu zachráněná. Víte, když o tom člověk přemýšlí, tak si může říct, To je skvělý příběh. Ale jak bych zareagoval já? Jak by zareagoval český pastýř? Riskoval by těch 99 a šel hledat tu jednu? Neřekl by, 99 je taky dobrý. Horší bylo, kdybych přišel o 10. Buďme v klidu, nechme si, co máme. Proč bych šel kvůli jedné někam něco riskovat? Jaké by bylo moje přemýšlení? Šel bych zachránit to, co je ztracené, nebo bych radši byl tak, jak jsem byl, že tohle mi stačí, já nebudu riskovat. Pan Bůh tady ukazuje něco, že, že On je ten, který riskuje všechno. Že On se vydal na tu cestu záchrany, že poslal svého jediného syna, aby nás zachránil. Ježíš mohl zůstat v nebi, mohl si tam užívat veškerou slávu, mohl být chválený za to všechno, co skrze něho a pro něho bylo uděláno, ale opustil slávu nebes. Když se podíváme na ten druhý příběh, tak tam čteme o tom, že ta žena měla deset mincí a jednu ztratila a rozhodla se, že ji najde. Ta jedna mince byla v podstatě vidělek jednoho dne. To znamená, jestli vyděláváte za den 5000 korun, tak by to byla tahle hodnota. Pokud vyděláváte 500 korun, tak by to byla tahle hodnota. Záleží, kolik vyděláváte. Každopádně, ona ztratila tu jednu minci a v té době. Nebylo světlo tak, jako máme my. Světlo bylo nicím výjimečným. Pokud nebylo to světlo denní, tak večer bez lampy s olejem byla absolutní tma. A tak ten příběh je o tom, že když měli kamenné podlahy, kde zapadaly všechny různé drobné věci, bylo o tom, že když ji vymetala, tak možná měla naději, že uslyší to cinkání té mince o tu kamennou podlahu a že ji najde. Protože to bylo pro ní hodně důležité. Ježíš v tom příběhu říká, že, že ona měla deset mincí. Jako kdyby vyjádření toho, že to bylo všechno, co měla. Všechno do budoucnosti. Možná prostě peníze na deset dnů života. A proto tak stála o to, aby našla to, co bylo ztracené. A ten třetí příběh, ten nám povídá o tom, že otec má dva syny. Oba dva miluje. Ale jeden z nich se rozhodne, Táto Dej mi moje dědictví už dnes. Já si chci zařídit svůj život sám. Víte, celý ten příběh je trošku takový paradoxní, protože popisuje něco, co vůbec nezapadalo do tamnější kultury. V židovské kultuře, pokud by syn takhle přišel a řekl, že chce dědictví v té době, kdy ještě žil otec, tak velmi pravděpodobně by ho ten otec vyhnal. Možná by ho nechal zbýt, ale nedal by mu žádné dědictví. Na dědictví bylo nárok až po smrti otce. Ale tady vidíme, že jako kdyby otec ustoupil, dal prostor a dal mu to dědictví. Ale celý ten příběh taky mluví o tom, že ten syn žije takovým špatným životem, že všechno ztratí. Úplně všechno. Že skončí někde s prasaty. Že nemá jídlo, že je hladový. V té době, když někdo takhle skončil, tak to znamenalo boží nepřízeň. Znamenalo to, že nebyl požehnaný. Znamenalo to, že mohl být i prokletý. Znamenalo to, že si zasloužil to, co dostal? A pro některé židovské učitele, pro některé farizeje, by ten příběh tam skončil. On se špatně choval, špatně jednal se svým otcem, nebyla tam žádná úcta, nebyla tam žádná pokora. Protlačoval si svoje věci a skončil tak, jak skončil. Protože to dělal bezbožně, protože byl hříšníkem, zasloužil si tohleto. A pro mnohé by to tam skončilo. Protože pro toho otce, to znamenalo obrovskou ostudu. Znamenalo to obrovskou hambu. Protože jeho, cti, jeho syn nectil vlastního otce. Nechoval se tak, jak se žádalo v tamnější kultuře. Víte, co je fantastické, že ten příběh s Ježíšem nekončí. To tam nekončí, že on tam skončil někde v bídě a chudobě z prasaty a byl konec. Ten příběh končí tím, že on se rozhodne, že už tak žít nechce a že se vrátí. Nečteme tam ani nějak moc o nějakém pokání. Prostě už mu to bylo tak nepříjemné, nechtěl tak žít, řekl si, já se vrátím. Ale to, co tam čteme, to, co co je tam úžasné, popisující to, jaký je náš pán Bůh, je přístup toho otce. Už zdálky, když ho viděl, je napsáno, že utíkal k němu. Že ho nějakým způsobem rozpoznal a utíkal k němu. A když přišel v té své bídě, v té své zlomenosti, tak je napsáno, že Otec byl ten, který ho objal. Otec byl ten, který přikázal, aby ho umili, aby mu vrátili prsten, aby ho oblekli, aby mu vrátili všechno to, co předtím ztratil. Je to neskutečný příběh o boží lásce. Je to neskutečný příběh o lásce otce k synovi. Nejsou tam žádné výčitky, není tam žádná žádost, až tohle to změníš, dostaneš tohle, Je tam v plnosti obnovení toho, co ten syn ztratil. A ten příběh je plný toho, jak ten otec ustupoval, i když měl právo jednat úplně jinak. Nepřipadá vám to hodně podobné tomu, co dělá někdy pán Bůh? Jak ze své lásky k nám ustupuje z některých věcí? Jak nás neustále miluje? A jenom proto, že nás bezpodmínečně miluje, tak některé věci dovoluje? Vidíte tam tu obrovskou lásku, to jak nás Pán Bůh, jak je připravený, tak jako ten táta, přiběhnout a obejmout nás, i když jsme mnohokrát věci pokazili, i když jsme se mu vzdálili, i když jsme dělali věci špatně, tak On je ten, který nás čeká. Čeká s tou otevřenou náručí. Já jsem tady Synu. Já tě stále miluju. Nic se na tom nezměnilo, i když ty jsi nežil správně. Já jsem tady pořád pro tebe. Protože tě miluju. To je ten základ. A když se. Ježíš dívá prostě na své učedníky, tak k ním mluví jako ten, který miluje. Jako ten, který ví, že přijde na kříž, kde obětuje svůj život za každého člověka. Představte si ten pohled, když se na ně dívá a říká nasleduj mě, nasledujte mě. Já vám ukážu, jak chci, abyste žili. Aby další lidi byli zachráněni. Aby další lidi poznali moji lásku. Všechny tyhle ty tři příběhy, tyhle ty porobenství mluví o změně priorit. To, co by očekávali farizeové, to, co by očekávali ti duchovní lidé, ti znalci zákona, Ježíš to převrací a do toho všeho přináší ten rozměr boží lásky. Přináší rozměr milosti. Jako kdyby nám chtěl říct, že potřebujeme změnit pohled. Změnit náš pohled na život, na náš vlastní, na Boha, na, na lidi, kteří jsou ztraceni. Není větší povolání, než hledat ty, kteří jsou ztracení. Když Ježíš říká, následujte mě, pojďte se mnou, tak je vedl k tomu, aby šli hledat ty, kteří jsou ztracení. Aby byli zachráněni ti, kteří nemají žádnou žádnou naději pro život. Sousedé, lidé, kteří se rozvádí, uprchlíci, ztracené dcery a synové našich rodin. Následuj mě. Následuj mě, je pozvání. A neexistují žádné limity. Pokud se rozhodneme následovat Krista, neexistují žádné limity, co by Pán Bůh ze nás nemohl udělat. Neexistují žádné limity. On je ten, který s náma počítá. On je ten, který nás vyzbrojuje. On je ten, který nás proměňuje. A já bych vám chtěl ukázat fotku jednoho muže, který se jmenuje Reza. Když tam šupneme ten další slide. Já jsem si uvědomil, kolikrát jsem viděl mnoho lidí, kteří byli zachráněni a Pán Bůh je povolal k tomu, aby zachraňovali a nalézali ztracené. Na té fotce vidíte mnoho dětí, dospělých, mladých lidí a ten muž, o kterém mluvím, je ten, který je otočený zády. Je to mladý iránský doktor a protože chci chránit jeho osobní bezpečnost, tak proto nevidíte jeho tvář. Je to muslim, který se nám v Praze obrátil před rokem. Je to člověk, který studoval matematiku na univerzitě Iránu a přesunul se do do naší země. A tady k němu pán Bůh promluvil, změnil ho. V prosinci roku 21 jsme ho pokřtili a v prosinci roku 22 káže evangelium, jezidům, kurdům, lidem, kteří jsou v uprchickém táboru v Řecku. Byli jsme tam spolu a já jsem měl obrovskou radost jak tento člověk, který byl sám ztracený, je najednou na té straně s Ježíšem a je ten, který káže o naději, kterou v Kristu má. Člověk, který byl ztracený ve svém životě, ve své kultuře, je najednou zachráněný. A to je to fantastické, že Pán Bůh nás volá, aby jsme se stali těma, kteří zachraňují druhé. On měl možnost tam mluvit prostě ke stovkám lidí. My jsme jim pomáhali v tom oprchickém táboru, rozdávali jsme jídlo, modlili jsme se za lidi, pomáhali jsme, jak jsme mohli. A já jsem si uvědomoval, jak požehnaní jsme na slezku. jak požehnaní jste tady, jak jsme požehnaní v Česku. Když se řeknou Vánoce, tak máme všichni spoustu dárků. Máme se rádi. Víte, jak probíhali Vánoce tam? Nakoupili jsme ovoce a zeleninu a do jsme dali dva banány, dva pomeranče, dvě cibule a řekli jsme jim Merry Christmas. A ty lidé řekli Díky moc rozdali jsme po dvojicích prostě trošku ovoce a trošku zeleniny a koupili jsme nějaké další věci. A ti lidé byli neskutečně šťastní, protože nemají vůbec nic. A člověk si uvědomí, že tíhleti lidé jsou ztracení a možná my je vidíme jako uprchlíky a úplně se nás to netýká, protože před ničím neutíkáme. Ale není v naší zemi spousta mentálních uprchlíků. Lidi, kteří utíkají před svým manželstvím, před svými přáteli, před svými problémy, před svými touhami. Je spousta lidí, kteří nejsou uprchlíci tím, že by utíkali do jiné země, ale spousta lidí, kteří jsou uprchlíci vlastní duše, protože jsou ztráceni bez Boha a potřebují pomoc. A já jsem hrozně rád, když můžu vidět takovéto lidi, kteří pomáhají, když vidí, že ostatní trpí. A když se podíváte na ten další slide, tak tam uvidíte jednu mladou rodinu, která nám tež pomáhá a já jsem to tam dal záměrně. Co vidíte na té fotce? Něco výjimečného, že jo? Mladí lidé, muž a žena a je tam malé miminko. Marek s Terezou jsou lidma, kteří byli zachráněni a uvěřili před pár lety. Přesto dneska už jsou na misi. Několik měsíců pracují a pomáhají muslimům, kurdům, jezidům. Proč to říkám? Protože jsou velice mladí a mají miminko. V našem kontextu českém, když je někdo hodně mladý a má manželství a má miminko, tak většinou přemýšlíme o tom, že že jsme limitovaní, že nemůžeme tolik věcí pro pána dělat. Tenhle ten pár je jedním z těch příkladů, kdy se rozhodnou jet do jiné země a zachraňovat lidi, kteří jsou ztracené. Pro každého z nás jsou připravené dobré skutky. Pán Bůh nás volá, aby jsme s ním šli na tu cestu k těm lidem, kteří jsou ztracení. Je spousta lidí, kteří potřebují slyšet o naději, která je v Kristu. Ale kdo jim to řekne? Kdo jim to řekne? Církev. My my jsme povoláni k tomu, aby jsme kázali evangelium, aby jsme zachraňovali druhé, aby jsme jim pomáhali. A víte, já někdy, když o tom přemýšlím, tak, tak, si, tak se mi mnohokrát vybavuje takový ten velký příběh o titaniku. A tady bych chtěl zakončit dnešní kázání. Všichni znáte příběh o titaniku, o obrovské lodi, která plula z Británie do Ameriky. Všichni víme ten tragický konec. Všichni víme o tom, že zemřelo mnoho lidí. V západní Evropě, v Americe je to tak známý příběh, že Titanik je něco, prostě, co si každý pod tím něco vybaví. Ale když si čtete o tom příběhu, tak víte, že mnoho lidí zemřelo, protože Titanic neměl dostatek záchrany člunů. Když čtete ty příběhy, tak i ti lidé, kteří byli zachráněni v těch člunech, tak se nechtěli vracet, i když měli v některých člunech místo pro ty, kteří tam plavali nebo se snažili přežít. Protože v těch člunech se báli, že s nima zemřou. A tak chtěli zůstat v tom svém bezpečí. Mít svoji komfortní zónu. Protože vydat se zpátky na to místo a zachránit některé další lidi a dostat je do našeho člunu, kde je ještě místo, bylo moc riskantní. Ten zásadní fakt byl, že tam nebylo dostatek záchranných člunů. Proto těch mnoho lidí zemřelo. A když přemýšlím o titaniku, tak mi mnohokrát naskakuje velký obraz toho, že i tento svět je jako Titanic, jako loď, která prostě k velkému neštěstí. A církev je tou, která poskytuje ty malé loďky, kde máme pozbírat všechny ty ztracené, všechny ty tonoucí lidi, aby byli skrze Ježíše Krista zachráněni. Potřebujeme vysílat víc loděk, víc těch lodí k těm lidem. A ten příběh je velice smutný a takový nehezký. Ale zároveň se dovíte, že tam byl minimálně jeden člověk, který se jmenoval John Harper, to je muž, kterého vidíte na levé straně, který byl skotským kazatelem a byl na té lodi. A v ten den vlastně, nebo tu, tu noc, kdy se to stalo, tak byl člověkem, který se snažil zachránit druhé. Měl svoji malou dceru, protože byl vdovec a tu svoji dceru dal do jednoho z těch záchranných člunů a vrátil se zpátky na tu palubu. Ze svědectví se dovíte, že tam bouchal na různé dveře a volal o tom, jestli nejste zachráněni, jestli nevěříte v Krista, okamžitě do loděk. Věřte v že Krista a budete spasení. Takhle tam běhal po té palubě, bouchal na dveře, protože mnoho lidí vlastně bylo zmatených a nevědělo, co se děje. Snažil se zachránit všechny, které mohl. Všechny lidi, které potkal, tak jim promlouval, Modlil se a provolával. Ve finále skončil v tom oceánu, který byl chladný. A ještě i tam se modlil a volal do té tmy a do toho chladu. Věřte v Pána Ježíše, abyste byli zachráněni. Jak to vím? Čtyři roky potom, co se potopil Titanic, byl v Americe takový meeting, na kterém povstal jeden muž a řekl, já jsem přežil před čtyřmi lety tu hrůzu. A uvěřil jsem v Ježíše Krista. Protože v jeden moment přijela vlna, na které byl John Harper, modlo se za mě a řekl věř v Ježíše Krista, abys byl spasený. A já jsem nevěřil. A najednou jsem ho v té tmě ztratil. A za pár dalších sekund ho další vlna přinesla a on se zeptal, už věříš v Ježíše Krista? <laughs> Není to komické? Jako kdyby ho Pán Bůh znovu a znovu a znovu chtěl přinést do své blízkosti. A on se obrátil. A tenhle ten muž říkal, já jsem byl pravděpodobně posledním člověkem, který se obrátil na základě kázání tohoto skotského kazatele, který obětoval svůj život. Mohl jít do loďky se svojí dcerou, ale předali a vrátil se, aby zachraňoval ti, kteří byli ztraceni. Protože věděl, že když on zemře, tak bude zachráněn, bude s Ježíšem. Ale věděl, že všichni ti, kteří nečinili pokání a nevěří v Krista, budou navěky odsouzeni. A to byl jeho motiv, proč tam zůstal. A já bych dneska s váma chtěl jít před Boží tvář. Chtěl bych, aby jsme mohli mít teďka teď a mohli jsme vstoupit do Boží přítomnosti. Aby jsme mohli přemýšlet o tom, k čemu vás Pán Bůh volá. Kde, kde na té cestě s Bohem jste? Protože to, co platí i dnes, je, že Ježíš říká, nasleduj mě, nasleduj mě, žijí takový život jako já. Pojď se mnou, pojď se mnou hledat ty ztracené. Ovce, mince, dcery a syny. On je ten, který nás volá. Je ten, který touží po tom, aby lidé neumírali bez něho. Protože on proto udělal všechno, co mohl nás proto zachránil, nás vyzbrojil skrze Ducha Svatého a nás volá, aby jsme š- vyšli. Potřebujeme generaci Johnu Harperu, potřebujeme generaci mladých lidí, která půjde do škol, do univerzit, potřebujeme generace lidí, která půjde do svých zaměstnání, jak našim sousedům, která se za ně bude modlit a hledat je. Víte, když jsem mluvil o Markovi Sterezovo, o tom malém miminku, ten kluk se obrátil v barbershopu, v kadeřnickém salonu. A víte proč? Protože když tak stříhal toho svého hosta, který tam chodíval, tak on mu kázal evangelium. A nejenom jednou. On se tam chodil schválně stříhat, aby mohl mluvit s ním o Bohu. A aby se za něho mohl modlit. A tenhle ten kluk se obrátil na základě toho, že tenhle ten křesťan mu takhle sloužil. On to nevěděl, když se to dělo. On se to dověděl potom, co se obrátil. Když mu ten bratr řekl, já jsem se za tebe pravidelně modlíval, chodil jsem ti kázat evangelium, abych tě zachránil. Do barbershopu, kam chodíš ty? Kam chodíme zachraňovat lidi? Lidé jsou všude. Pan Bůh má pro tebe plán a osobně ti říká, nasleduj mě. Já tě přivedu k těm ztraceným. Já tě, já tě chci přivádět. tam, kde tě potřebuju být. Víte, věřím, že nás Bůh volá, aby jsme na to reagovali. Možná, že tě dneska volá, a mluví k tobě, že potřebuješ obnovit svojí mysl božím slovem. Že jsi nechal mockrát spoustu lidí mluvit do tvého života. Věci, které nebyly od Boha. Které tě zastavili. Možná, že necháváš příliš svého já mluvit k sobě. Možná, že necháváš nepřítele duchovní mocnosti, aby tě svazovali strachem. Že přeci to nepůjde. Že seš nic. Že to nedokážeš. Pán Boh některé z vás volá, abyste dneska čili pokání a obnovili svůj mysl. Abyste mohli vědět, že v Kristu Ježíši jste nové stvoření. Abyste mohli podle toho žít. Možná ale, že jste přišli a vnímáte, že jste unavení. Že vaše duše potřebuje občerstvení. Že potřebujete jít k těm tichým a klidným vodám. Ke svému pastýři. Tam, kde bude obnovená naše duše. Tam, kde budeme znovu občerstvení. Být s Ježíšem. Být jenom s ním a s nikým jiným. Tam, kde se naše duše v něm kochá. A já vás k tomu chci pozvat. Možná, ale že jste dneska přišli a když to všechno posloucháte, tak si říkáte, že někde na té cestě jste se zastavili z různých důvodů. Že potřebujete znovu potvrdit, kam vás Pán Bůh volá. Že potřebujete obnovit na té cestě, kde já mám být. Že v ní potřebujete posílit. Je mnoho míst v této zemi, v tomhle kraji, kde lidé Krista neznají. V České republice je 6200 městeček a měst, kde Apoštolská církev nemá žádný zbor. 6200 míst. Víte, kolik máme zboru? 62. Vždycky tady znělo, kolik máme ve sbírce procent. Tohle 62 z 6200 je jedno Na jednom procentu naší země máme zbory. 99% našich měst a obcí nemá žádný zbor apoštolské církvy. Ale teď to neříkám gůli apoštolské církvy, ale říkám to jako připomenutí a ten poměr toho, že spoustu míst lidé Krista neznají. Jedno procento. Tak jako jsme říkali, že je jedna ovce ztracená. Ježíš je ten, který nás volá. Následuj mě. Přineste tu dobrou zprávu o mě. Přineste tu naději těm lidem, kteří ji potřebují. A já vás dneska chci k tomu povzbudit. Otevřete svoje srdce a ptejte se, Ducha Svatého, kde vás chce mít. Aby On vám ukazoval. Aby On vám potvrzoval, jestli ta cesta, na které jste, jestli je správná nebo jestli náhodou nejsi špatně, jestli nemáš být někde jinde, jestli k tobě Pán Bůh mluví, jestli On tě povolává, tak na to reaguj. A já bych chtěl teďka, když takhle budeme v boží přítomnosti, aby jsme se mohli společně modlit. Abyste mohli využít ten čas, že je tu možnost se spolu modlit za obnovení vaší mysli, za obnovení možná vaší cesty s Bohem, Možná potřebujete úplně něco jiného. Možná jste nemocní a potřebujete uzdravení. Chci vás pozvat. Nic nám nebrání v tom, abychom mohli tady dole, po případě na boku, se společně modlit.